0: עכשיו ב-103 FM, בקל אברהם עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM. 103 FM. שלום לכם, האולפן טל אברהם. תודה שאתם איתנו בעוד פרק כאן בסדרת הפודקאסטים בנושא צבא וביטחון ב-103. והיום יש לנו אורח מיוחד מאוד מבחינתי. ללא מליצה, אפשר לומר, שמדובר בגיבור ישראל, סגן אלוף במילואים וחיד אלוזאל, מפקד גדוד הסיור המדברי לשעבר, גדוד שאליו מתגייסים בני הנוער הבדואי. סגן אלוף וחיד אלוזאל זכה לצל"ש אלוף על חלקו בקרב עם מחבלים על הגבול באזור כרם שלום בשנת 2008. אבל בפרק הזה לא נשוחח איתו רק על הסוגיות הצבאיות, אלא ננסה לפתח את זה גם להיבטים שקשורים לחברה הבדואית, בעיות בהשתלבותה, איך אפשר להתקדם קדימה. שלום לך, אחיד. שלום, שלום. קודם כל, כל, תודה לך שאתה איתנו כאן. ואמרתי, אנחנו רוצים לקחת את השיחה הזאת גם לסוגיות רחבות יותר, הקשורות להשתלבות וכדומה, אבל אם אפשר כן להתחיל איתך, תושב רהט, עם סיפור צבאי מאוד מרתק ועשיר. וגם קיבלת צל"ש אלוף על קרב מאוד מוכר ומפורסם ב-2008 באזור כרם שלום, כאשר היה יכול להסתיים שם באסון, כאשר שלושה רכבים ממולכדים נכנסו, חדרו בעצם לשטח ישראל, ואתה והכוח בעצם עצרתם מגופכם את אותו אירוע. בוא תזכיר לנו קצת, נשכחות.
1: טוב, אלעוזייל וחיד, אני נשוי אב לארבעה, שלושה בנים ובת, אנחנו שבעה אזרחים בימא אחת. גרתי ברהט באוהל, סיימתי לימודים, לא סיימתי 12 שנת לימוד עד כיתה ז', השלמתי 12 שנות לימוד בצבא. אני יום בעל תואר ראשון, הנדסי תעשייה וניהול, ומעביר הרצאות בנושא קבלת החלטות, משבר מנהיגותי בחברה הבדואית וטיפול בפרט.
0: סכה, עוד לפני נתת בדרך סיפור חייך, המשפחה והמשפחה כל כך גדולה וקטנה את הסיפור שעוד נדבר עליו בהמשך. מישהו שמתגייס לצה"ל ללא תעודת בגרות, ללא השלמת שנות לימודים, ויוצא עם תיק הרבה יותר עשיר ביכולות לחיים. ואנחנו נדבר על הנושא הזה בהמשך, בפער הזה בין הצבא למה שקורה אחרי זה בחיים האזרחיים. אבל אני רוצה לחזור איתך לאותה נקודה, כדי שתתאר לנו את הקרב שם, שאתה סגן, באותו זמן אתה סגן מפקד הסיור הבדואי, <coughs>
1: כן, לגבי האירוע הזה, אני הייתי שותף לכמה אירועים, גם חטיפת גלעד שליט הייתי אחד המ"פים שנמצאים בגזרה, הייתי שותף לאירוע הזה, גם החזרת גלעד שליט הייתי באירוע הזה. האירוע שאנחנו מדברים עליו, זה התחיל ב 2018, 2008 זה ערב, ערב פסח, והייתה התראה איזה חצי שנה לאיזשהי פיגוע במרחב, על רכבים שכן כן מתכוונים לבצע פיגוע בגזרה. ובאותה לילה, שזה בחמש חמישים ותשע בבוקר, אני זוכר את הדקות, אנחנו ערפל כבד ואני עומד ליד אחד השערים של מעבר כרם שלום. הנהג שלי שומע נקישות של ברזל ולא מבינים מה זה. במקביל, החמ"ל מדווח לי על תקלה בגדר, אני מקביל צועק ומכריז אירוע בקשר והכוחות מתחילים להתקדם ולפתע אני מזהה בר דם, רכב משוריין שלי מדמוי רכבי המצרים uh, המשולם, uh, ואז אני מתחיל לראות, בהתחלה הוא מנסה להתנגש בי, ואז שובר ימינה ואני מתחיל את המרדף אחריו.
0: זה הרכב הראשון?
1: זה הרכב הראשון במשולם. דרך אגב,
0: אם אני זוכר נכון, באותו ערב פסח הם עשו גם שימוש בסופות, uh, כאילו נכון. סופות, הם עשו דגם מדויק של סופות, כן. של ג'יפ צהלי. וממש אחד לאחד צבעו אותו עם מספרים, הכל כחלק מאותו תכנון פיגוע מולד. זהו, הרכב הזה
1: הראשון, הוא פרץ להם את השער, כי היו ביטונדות שם, פרץ להם את השער והמשיך. נסענו אחריו, באיזשהו שלב איבדתי אותו קשר עין, ואז עמדתי על אחד השערים שמובילים, וידאתי שהשער הוא לא נפרץ לכיוון הארץ, ואז אני מזהה רכב מתקרב אליי, אני מסתכל על אמצעי המערכות שיש לי ברכב, אני מנסה לעלות מולו בקשר, הוא לא עונה לי. מזהה, אותו אני, רכב לא אותו השני. שנראה כמו רכב צבאי לכל דבר. בדיוק. אני רואה אותו נוסע על ציר הטשטוש, ואני מנסה לעלות מולו ב- לפני נתנתי פקודה שאף אחד לא מכיר את עצמו. אני רק לא מנסה תרגום
0: למאזיננו, ציר הטשטוש, כלומר שהרכב כבר בשטח הארץ, בידע. הוא צבוע כסופה צבאית, ואתה אפילו בשאלות עם עצמך, ויש לך פה שניות של החלטה. אתה בעצם אומר לו, מנסה לזהות את אותו רכב, כי למעשה הוא נראה כמו, כמעט כמו סופה צבאית.
1: הוא, הוא, זהו, אני רואה את האורות שלו, בגלל הערפל, לא, זיהית אותו ב-40 מטר, אני מזהה רכב, רכב צבאי לחלוטין, צבוע, והדבר היחיד ששם זיהיתי, לא ראיתי אותו על האמצעים המיוחדים שקיימים בצה"ל, וגם בקשר לא ענה לי. ושגש במרחק של 40 מטר, אני מסתכל בעיניים של אותו מחבל, הוא רואה אותי, רואים אחד את השני, ואני מבין שזה רכב אה, תופת, ואני צועק רכב תופת, רכב תופת, ואנחנו נכנסים לרכבים.
0: החיילים נכנסים כדי לספוג בצורה ממוגנת
1: את הפיצוץ. בדיוק, ואז הוא מתפוצץ מ- 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 מאיתנו 10 מטר. המזל שלנו שההדף שלו יוצא מקדמה ואחורה, ואנחנו היינו בצד שלו. אז לכך לא היינו, היו, היו פצועים, אבל לא, לא הרוגים, וכך מסתיים האירוע. מסתיים, אני פצוע, ואז ממשיך לנהל את האירוע עד שמגיע המג"ד שלי היה בבית, גר באזור חיפה. הוא לוקח את עצמו, הוא מגיע, לוקח לו זמן, והגיע מפקד האוגדה, שזה צ'יקו תמיר. כן.
0: ומה הוא אתה פצוע בשלב הזה.
1: כן. אומר לי, קח את עצמך ותפנו אותי לבית חולים, וביקשתי שאני לא זז מכאן עד שהמגד יגיע, והוא אומר לי בפקודה, אמרתי, אני לא זז מכאן עד שהמגד שלי מגיע. אז הוא אומר לי, טוב, אתה לא יורד מהג'יפ, והיה שלומי דהן היום הפצוף. כן, שלומי דהן, היה המחה. החטיבה
0: הדרומית.
1: ואז הוא לוקח אותי לג'יפ שלו נוסעים ביחד, ושואל אותי, מתחיל לשאול, תחקר אותי בדרך, ואני אומר לרכבי צבאי, אמר לי, תגיד, אתה נראה לי, ושהתחילו לדלוף את תמונות מהצד הפלסטיני, הם מבינים שזה באמת
0: נראה... תראה, האירוע, אני זוכר, האירוע הזה באמת היה פסח, ובערב פסח ב-2008, אין כל כך מהדורות חדשות, איכשהו הוא נבלע, אבל אני יכול להגיד מניסיוני בדרום, שזה באמת אחד מהניסיונות הכי מורכבים, הכי מסוכנים והכי קטלניים, שהיו יכולים להיות פה פיגוע, שהיינו זוכרים אותו עד היום, ולא הרבה זוכרים את האירוע, כי אתה יודע, מהדורות חדשות קצרות, כולם עסוקים בחג בישראל, ותשמע, ו- ו- זה היה אירוע נדיר, אבל רוצה הגורל, וארבע שנים לאחר מכן, מפגיש אותך שוב פעם, הפעם אתה מפקד דוד הסיור הבדואי עם, עם אירוע דומה, הפעם אבל עם ברדה המצרי, נכון?
1: כן, אני כל האירועים, כל תפקיד שהייתי בו היה לי אירוע. והאירועים מבולטים שהייתי בתפקיד הסמג"ד ובתפקיד המג"ד. בתפקיד המג"ד, היה לי גם אירוע, ב- זה היה ברמדאן, צום רמדאן. היה תראה ל... לי... כוונה לבצע פיגוח חטיפה של חיילי צה״ל מאזור כרם שלום. אנחנו מבינים פחות או יותר את המרחב. תרגול מתרגם את הכוחות, מכין את הכוח בצורה מיטבית. ואז זה היה אמור להיות בשישי, בש... לא קורה אירוע, היית אמור לצאת הביתה ונשארתי. שבת לא קורה אירוע. ואז יום ראשון, יוסי בכר, גם טל רוסו, מפקד אלוף ה... פיקוד דרום, נמצאים בעמיתי באיזשהו תרגיל. ופוגשתי את הייתי במדע. אתה
0: מתי הבסיס בדרום, אני פשוט מדבר לאנשים שלא מבינים
1: לגמרי את השפה הצבאית. ואז פוגשתי את יוסי בכר, היום אלוף, היה את מפקד האוגדה, ואז אנחנו מדברים, חיבוקים במדע, זאת אומרת, תיזהר שלא תעלה על הכביש, תעשה את הריצה ליד. חוזר בחזר אני חוזר בחזרה... תיזהר שלא תעלה על כן. הכנסת,
0: כאילו מה שקרה שנייה אחרי זה,
1: בדיוק. כן? בדיוק. ואז okay. אני חוזר למקלחת, מתקלח באמצע המקלחת, אני מקבל טלפון מהקמאן של החטיבה, הוא אומר לווחיד, שיהיה לך בהצלחה, החבר'ה בדרך אליך. אני מתקשר לסמג"ד שלי, אני מבקש ממנו לזהר אחד, אני מבקש ממנו לצאת, שכל מ"פ לנקודה שהוא אמור להתמקם מה בך. זה החבר'ה בדרך אליך? כאילו, מחבלים. מחבלים. כן, מחבלים, החבר'ה בדרך אליך. כאילו, זו השפה בינינו, צבעית, אנחנו... בשפה צבאית, כן. שפה צבאית, החבר'ה בדרך אליך, שאין לך בצלך. אני רק נותן את
0: המעטפת של הסיפור, למעשה, מחבלים אה, שמשתלטים על עמדה, על עמדה מצרית, על נגמש מצרי, נכון. על ברדם, פורצים איתו את הגדר ומתחילים להתקדם לכיוון הארץ, בדיוק, נכון? בדיוק,
1: לפני הם הרגו 16 שוטרים מצרים. שהרגו 16 שוטרים מצרים, משתלטים על הנגמש בשלב הזה אנחנו מתח... מתחילים להתקדם, הכוחות מתקדמים ומתמקמים אה, במקומות שאמורים להתמקם בהם. התצפית מזה, את הרכבים, היא לא מבינה שזה בשטח מצרים. אנחנו לא מבינים מה קורה במצרים כי אף אחד לא מדווח מה שם. ואז הרכב הראשון פורץ, שומעים ירי מצד המצרי. הרכב השני פורץ ואחד מהם נתקע על גדר המערכת. השני ממשיך לרוץ לכיוון מחנה אמיתי, זה באזור גבול מצרים-ישראל. כל האירוע שזה המשולש הגבולות. ואז מגיע לאזורי המיתה, אם יורים עליו הכוחות שלי, חוזר בחזרה לכיוון מעבר כרם שלום. במעבר כרם שלום גם כוח מחכה לו שם, מ"פ מנסה לסגור אותו, עושה את כל מה שצריך בשביל לעצור את אותו רכב, לא מצליחים, פוגעים באחד המחבלים בכתף, אותו מחבל יורד פנימה, ומשם הם מתחילים להתקדם. אני חוסם את המ"פ הראשון, אני מגיע משם, לא היו לי בלמים. בג'יפ קיבלתי שני כלים במערכת הבלמים ואחד במזגן. הנהג שלי, אחד קאבי המדהים, לא מספר לי שאין לנו בלמים. ואני רואה שהרכב משתולל ואני מסביר לו, סע לאט, הוא לא מספר לי כלום שאין לנו בלמים. היום הבחור הזה הוא גשש. כדי
0: שתישאר בקור כן, רוח לקבל החלטות בקור נכונות. בקור רוח שיקבל אוקיי.
1: החלטות נכונות, וזה, אני חושב שזה אחד האנשים המדהימים, שאני תמיד מספר את הסיפור הזה, על האנשים... על, על קבלת החלטות הקבלת... ברגע האמת. ברגע, ברגע האמת. אפילו באיזה מידע לא לספר. בדיוק. מה לספר, מה לא לספר, ואני נותן לו כפות על הצוואר, והוא לא, לא מדבר, וממשיך, ואז אני, אני מתחיל לנסוע לפני הרכב המשוריין, פה מפתח, פה, פה מפנה את סוגרים תקביש, כל הגדוד, ובשלב הזה יש לי טנק שהיה עומד בשל העמדה, שומע את האירוע, מתחיל לנסוע מאותה נקודה לכיוון הגדר והוא מזהה את הרכב ומבצע עליו ירי. בשלב הזה, לפני, אני עולה מול מ"פ טנקים שהיה אצלי בגזרה, שזה גדוד 52, עודו צור, היום מחט 417, 16, הוא היה מגד הגדוד. ואז אני עולה מול המ"פ ואומר לה, תתחיל לנסוע לכביש הראשי, שזה מסופה לכיוון כרם שלום, תפגוש אותי בדרך, לה, לה, המטרה הייתה או להתנגש באותו רכב או לפגוע בו במשוריין. אני, אני
0: מספר לאנשים שמאזינים לנו, שזה סיפור קרב מאוד יוצא דופן אל מול רצועת עזה, כי למעשה הקרב מתנהל בשטחנו כבר. חד משמעית. ויש פה המון דילמות, איך אתה מפעיל אוויר, ואיך אתה מפעיל קלי ואיך הטנק פועל, ולאן הוא יורד, ואיך אתה לא פוגע ב, בכוחותינו לצורך העניין. סיפור שעד היום לא חזר הרבה כדוגמתו מאז, לדעתי אפילו לא חזר במאפיינים כאלה של רקם שנמצא, כלומר כלי משוריין שנמצא כבר בתוך שטח ישראל.
1: אין ספק, גם העבודה כאן המשותפת, גם של חיל האיסוף, גם חיל האוויר, גם... עכשיו
0: אני רואה שעדיין נשארת קצין במורותך, אתה דואג <laughs> חס וחלילה שלא יהיה קרדיטים לכולם, אבל תשמע, אני, אני רוצה... בסוף האירוע הזה מסתיים בהצלחה, אנחנו פשוט רוצים... אין ספק, הוא ואנחנו, מסתיים בהצלחה. וגם הוא מסוכל, זאת אומרת, שני פיגועים בש... שהיו חולים הכי קטלניים, איכשהו נפגשו בתוך צומת חייך. נכון. תגיד לי, ו... מה מפריד בקבלת ההחלטות? זה, 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 זה פסיק של שניות, זה, זה כלום. בין אירוע שמסתיים טוב בקבלת ההחלטות, לבין אירועים שאנחנו יודעים שהם לא תמיד טובים, שלפעמים האופי האנושי קצת לוקח אותך אחורה ולא קדימה, מה מוביל אותך?
1: תראה, קבלת החלטות, יש שתי... קבלת החלטות זה מחלק לשני נושאים. יש קבלת החלטות שאין זמן ושיש זמן. שאם אתה מכין את הכוח שלך, ואתה מכין את עצמך לפני בצורה נכונה, שאין זמן, אתה יודע לתת את הפקודות והתשובות הנכונות. כי בסוף, הכנת הכוח, שזה קרקע, להכיר את הקרקע, להכיר את הסביבה, להכיר את המקום, שזה אחד הדברים. הדבר השני, להכיר את האויב. אל מול מי אתה הולך להילחם? מי נפגש מולך? עם מי אתה נפגש? ואם אתה יודע את שני הדברים האלו, אז אתה יכול להתאים את הכוח שלך, לעשות התאמה בין שלושת הדברים האלו. אם אתה יודע את זה, ואחד הדברים חסר לך כמפקד, אתה לא יודע לקבל החלטות. ההחלטה שלך היא שגויה. דרך אגב, בסוף אתה, למעשה, באותו רגע, היא כן טובה, אבל כשאתה מגיע ובודק אותה במעשה, ההחלט, אתה מגלה שזה לא, 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 לא נכון. אנחנו... כאן אני רוצה
0: ללכת איתך, אמרנו, אנחנו, דרך הסיפורים האלה, ותראה, עד היום... באמת, אני לא אומר את זה פה סתם, אני אומר את זה בשיא היושר. עד היום שהשם שלך מוזכר בפיקוד הדרום, זה שם נרדף לגבורה, לאומץ לב, ל... לישראליות אמיתית. ומעניין אותי, ברגע קבלת הצל"ש, או בכלל השירות הצבאי שעשית, מה הוא? הוא, הרגעים הללו מבחינתך זה תעודת כניסה לחברה הישראלית. זה משהו שאתה מרגיש אותו באותו רגע? אולי כאן אולי הבעיה של כולנו? אתה, אתה מצליח כן, להתחבר אתה... לשאלה
1: הזו? תראה, אני, אם אני מסתכל על שירות הצבאי של בני מיעוטים, החברה הערבית ב- בישראל, שזה גם הדרוזים, אני... ההתחלה שאתה נכנס לשירות, אתה אומר, בשביל להיכנס לחברה הישראלית. כשאתה נמצא בתוך הצבא, זה חממה. אתה מוצא באמת שכולם מטפלים, אתה רואה מפקדים הכי טובים, וכולם דואגים ומנסים ליצור את המצב הכי טוב שיש. ולראות שהחברה הערבית והערבים כן, הם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. ואני אומר לך, אני לא הרגשתי שאני מופלה. אלא ראיתי תמיד, ניסו לעזור ולתת לי את כל הכלים, ואני יכול להגיד לך בתור מפקד גדוד, שהגדוד שלי, אני יכול להגיד לך, מה שקיבלו בצבא, לא יקבלו את זה בשום מקום אחר, שזה בית ספר להשכלה. הגדוד היחידי שיש בו בית ספר להשכלה, שמלמד את האנשים לא ידעו לקרוא ולכתוב. אתה תסתכל על העזרה, אני יכול להגיד לך בתור מגד, ביקשתי לעשות מסע בישראל לחיילי גדוד, שזה על המיליון ומאתיים.
0: כל הצבא גייס לי את הכסף. אבל אותו קצין אמיץ, שהיה בשירות ונשא את השירות הזה בהון ובגאווה, הוא גם איש שיש לו היום אמירה, ואני עוקב אחריך בעניינים הללו, וגם את האמירות שלך אתה אומר כמעט בכל מקום. אמירות חברתיות מאוד מאוד נוקבות, כי... מצד אחד אתה אומר הצבא חממה ומצד שני החממה הזאת לא יוצרת שאיבה כזאת שממש מושכת אחריה את בני הנוער הבדואי להפך הוא הנכון אנחנו בבעיית מוטיבציה הגיוס הוא במספרים קטנים איפה אתה שם את הבעיה? איפה אתה שם את הנקודה? איפה הפער בין מי שזכה הרגעים האלה שאתה מדבר על הצל"ש אלוף על התחושה אני מניח העילאית של עשית משהו מאוד מאוד חשוב מרכזי לבין היום שאתה שם את המדים בצד ודברים קצת מתחילים להשתנות.
1: תשמע, א', זה נושא מעניין. אני חושב, אתה יודע מה, אני אקח לך טיפה למקום אחר לגמרי. העברתי שתי הרצאות בכלא בהילה וכאלה בבאר שבע. שתי הרצאות. ופתאום אתה מגלה שיש משהו מדהים. אזרחים, שואו אנשים שעשו שטויות, כל מה שאתה, כל, כל האנשים נפגשתי איתם שם. ואתה מעביר את ההרצאה שלך. ואתה מבין מתוך ההרצאה הזו, אותם אסירים שהם בכלא, יש להם מפגש עם היהודים, מלמדים אותם שפה, מנסים לעזור להם, אותם אסירים, אותם סוהרים ש... שנמצאים שם, מנסים לעזור להם בכל. הבעיה שלהם, אחרי שהם יוצאים מהשער החוצה, אף אחד לא דאג להם. אחרי שסוגרים את הדלת מאחריו, טורקים את הדלת, הוא יוצא החוצה, פתאום נתקע. כלומר, אפילו בכלא, ששם אנחנו רואים רוב ערבי... 70 אחוז מהאסירים,
0: הם מקבלים, אם אני מנסה לנתח את מה שאתה אומר, בקליטה, בחיבורים לחברה הישראלית,
1: הרבה יותר כלים מאשר היו להם אי פעם באזרחות. חד משמעית, בכלא יש להם את הכלים שהם יוצאים מחוץ לכלא, אין להם את הכלים ואף אחד לא דואג להם. עכשיו אנחנו באים ואומרים דקה. אבל אז הם יוצאים ו... ואז חוזרים לאותם מעשים. כי בת, בתום הת... על האסיר הזה שהוא יוצא מהכלא, הוא צריך לקנות לבן שלו בגדים, הוא צריך כסף, הוא רוצה לקנות סיגריות. פתאום הוא לא מוציא את זה באזרחות, אשתו אין לה כלום ואז הוא יצטרך להביא לילדים שלו כסף, הוא צריך להביא משהו ואז הוא חוזר, אתה שואל אותו למה אתה עושה את זה, אומר לך, מי ייתן לי? מי ייתן לו? הוא נמצא בבעיה, גם השכלה אין לו. אין להם השכלה, מלמדים אותם בכלא, בואו נראה איך הם נמצאים שם, ב... אין להם כלום. עכשיו, נכון, סטיתי מהנושא של הצבאי, אבל אני נותן דוגמה שקיימת היום, אני, אני יש בעיה בטיפול באסירים מחוץ לכלא. עכשיו אנחנו נפגשים איתם, אז פתאום גונבים מקיבוץ שובל, גונבים מאשר באר שבע, מעומר, ואנחנו אומרים הבדואים גנבים, לא החברים, לא הבדואים גנבים, הבדואים גונבים כי רוצים לחיות. המדינה, יחד עם המנהיגות הבדואית, הערבית, צריכה לבוא לראות מה אנחנו עושים בשביל ליצור שינוי. הרי אני מצפה ממנהיגים לקום, אותם ראשי מועצות, ללכת אז, לבקר אותם.
0: אז אתה מצביע על קשר שהוא בין האזרחות לצבא, אתה מצביע על קשר שהוא בין פרנסה, קהילה, חינוך, הזנחה. חד משמעית. של המדינה לפני, אנחנו מדברים על נכון. הכלא, זה כבר התוצאה. אמת. זה לא הסיבה. ו... ולתוך העניין הזה, אני... מה קורה היום שאתה בא חייל על מדים בסביבה כמו רהט? מה, מה האמירה הכללית של החברה?
1: א', החברה, תראה, אנחנו חייבים לבוא ולהסתכל על החברה הבדואית. החברה הבדואית, החברה הערבית, היא, יש את התנועה האסלאמית שהיא נכנסה, והיא חלק בלתי נפרד מהחיי היום-יום.
0: זאת אומרת, יש פה גם אבד
1: דתי. ודאי. אי לא אפשר ל... ודאי. אין ספק. תראה, בסוף החברה הזו הוא מנסה לבנות לעצמה זהות, ולא יודעים לבנות את הזהות, נכון. ואנחנו נדבר גם על הנושא הזהות. הזהות. איפה שהמדינה נכשלה, ואני אומר לך, איפה שהמדינה נכשלה, התנועה הסתממת ידעה לבוא ולטפל באנשים, לעזור לאנשים. התנועה הסתממת מנסה לעזור לאנשים, כי מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מנסה לעשות כל מיני דברים. מצד שני, גם המדינה מונעת מהם לעשות. שאנחנו לא צריכים, קחו את ש"ס, תסתכלו על ש"ס ותסתכלו על תנועה הסתממת, באותם כמעט מאפיינים יש לשניהם, באותם מאפיינים. עכשיו, אותו נוער בדואי שמגיע לזה. תראה, מה אתה רוצה? במה נעזור לך? כן, לא עוזרים להם. גם היישובים לא עוזרים. עכשיו, מי האנשים שהולכים לצבא? 80% מהם שלא מצאו את עצמם במסגרת. אנשים יש להם בעיה במסגרת, אין מסגרת.
0: זאת אומרת, אתה אומר שמי שהולך לצבא, בני הנוער שמתגייסים, הם בני נוער שנחשבים כאלה שלא החזיקו מעמד במסגרות אחרות.
1: חד משמעית. הרוב, 80% ממי שנמצא שם, שזה גם יש בעיית מסגרת, שלא מצאו לעצמם מסגרת, שהשתייכו מצד שני, גם מעמד הכלכלי-חברתי של המשפחה, הוא, הוא, הוא מתחת לכל ביקורת, ואז הוא מוצא את עצמו בבעיה. אז אתה אומר, עדיף אז לי. זאת אומרת,
0: הצבא נותן לי אופציה, הצבא נותן לי תעודות, הצבא היום נותן יותר, נגיד, הכשרות כנהגים וכדומה. נכון. אבל, <אבל> למה ההבטחה הזאת, לכאורה, בצבא, שתוכל לשפר ולשדרג את עצמך בחברה הישראלית, לא מושכת
1: אליה יותר בני נוער? אז זהו. כשאתה יצא החוצה... נוצר מצב מעניין ומרתק. א', יש ימין, יש את השמאל ויש את הערבים. ערבים נהפכה למילת קללה במדינת ישראל. כאילו צורך הנשת אומר ווחיד, שעכשיו אני יכול להגיד לך, יום אחד תדע מה, משהו מעניין. אני מתקשר, כתבו ב... היה מודעה של בתים בכרם שלום, יושב כרם שלום. אני כמעט איבדתי את החיים שלי פעמיים בגלל כרם שלום. ואז שולח ל-, ל-, ל... רוצה להתקבל ל- למגורים שם, ואז... אתה פשוט... רוצה להתקבל. אני. בסדר? וסתם, תאמין לי, עשיתי את זה, רציתי לבדוק מה התגובות. ואז, ש- שיודעים שאני בדואי, ואני אומר בדואי לא, אבל תשמע, לא מתאים ל- לקהילה, ומתחילים לספר לי כל מיני סיפורים. זה סיפור לפני שנתיים וחצי.
0: לפני שנתיים, תן תן לי להבין את הסיפור הזה. <laughs> כי זו נקודה שהיא כל כך מסבירה. בעיניי, שזה לא עניין של שמאל וימין. קיבוץ, כן, שאי אפשר uh, לחשוד בניותיו הפוליטיות, הוא אחי דלוזל, שכמה שש... מטרים, מאות מטר משם, פעמיים הגן על התושבים, מבקש להתקבל לקיבוץ, שדרך אגב מבקש ורוצה, כל הקיבוצים <אח> רוצים עוד אוכלוסייה וכדומה, ואתה אומר ש?
1: אומרים... לי... לא, תשמע, אתה לא מתאים, תקשיב, זה יכול להיות לא מתאים לאורח חיים שלך, אני אומר להם, חברים, מתאים לי, אני יודע מה זה כרם שלום, אני יודע מה זה אישום.
0: לא, לא מתאים לך החיים הקיבוציים? מה? כן, הם,
1: לא, הם מנסים בכל דרך, ואמרו לי, טוב, אנחנו נחזור אליך. שהבינו שאני באמת עקשן, אמרו, אני אחזור אליך. עד היום לא חזרו אליי.
0: והם יודעים מי אתה, מעבר לפנייה אני,
1: האנונימית שלך? אתה יודע מה, לא רוצה לא שידעו לא, לא מי לא רוצה. אני לא רוצה, אני אזרח, אני אזרח, אני ערבי ישראלי, אני רוצה שכל אזרח ערבי, יהיה לו זכות. גם יהודי יכול לגור ברהט ויגור בכל מקום אחר. אין בעיה, אנחנו לא באים, חברים. אם אתה מוכן לקבל עליך את ערכי אותה מסגרת. בוודאי. אמרתם, אין בעיה, אני מקבל את ערכי... גם אני
0: עובר איזה ועדת, נגיד, אם אתה הולך... יש ועדות קליטה. ודאי. אבל זה לא הסיפור. אתה אומר מראש,
1: לא הגעת לזה לא הגעתי לשם.
0: אז אני מחזיר אותי לשאלה, לפער המטורף הזה. דיברנו פה עם, 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 עם רבי אבאדר, כן. שעורך ב-103, ומפיק וכדומה, ש, שדיבר על זה שאתה בצבא, הוא גם היה לוחם, שדיבר על זה בצבא, שאתה בצבא, ואתה על מדים, ואתה, הגבורה שלך, ונגיד, סיפורים שלך, האהבה שאתה מקבל מהסביבה היהודית, היא הרבה פעמים יותר, יותר מאשר הם... זאת אומרת, הם אומרים, וואו, אתה התגייסת לא כי היית חייב, אתה התגייסת נכון. כי רצית, אתה סופר סופר, ואז אתה מוריד את מדכה, חוטף מכה בקיר
1: במפגש עם החברה הישראלית. אתה יודע, אומרים בכנף, אז אנחנו לא. בש"ס אתה מקבל את המכה. בש"ס אתה מקבל שבסוף, משם אתה לא מתורמם. אנחנו רואים את זה עכשיו, אתה יודע מה? מפקדיי המהוללים, שאני אהבתי אותם ומעריך אותם, גלנט, אתה יודע, הכרתי אותו אישית ואני אהבתי אותו כמפקד, אבל אתה יודע מה? כי פוליטיקאי ציפיתי שבאמת יעשה למענינו. הוא לא עשה למענינו. אתה יודע מה ההשמצות שקיבלנו ממנו. כי אתה מצפה מהמנהיגות החדשה, שמכיר את החברה, אתה יודע מה החברה. במה החברה חלשה, איך אתה בא ומטפל באנשים, אתה יודע מה? גם מי שעשה צבא, גם מי שלא. הרי קח כל האנשים שעשו צבא ושירתו את המדינה. איפה הם? אף אחד לא דואג להם. לא טיבי ולא ביבי. זאת אומרת, לא... הם
0: יוצאים מהצבא כאילו, אפשר, אני יכול להגיד עליך שאתה שאת... מתגעגע לתחושה שלך על מדים? כי אתה מרגיש שקיבלת יחס כן, אחר?
1: כן, כן, כי תשמע, בסוף אתה יודע, בצבא אתה אומר, יש לי את המגן שיגן עליי. שאתה באזרחות, אין לך את זה. אין לך את זה כי אף אחד לא נמצא שם. אין לך את זה כי אין לך שם, כי יש את טיבי שהוא דאג לאנשיו שלא עשו צבא, וביבי דואג לימין, לצורך העניין, אני אומר טיבי וביבי כי זה סלנג יפה. וזה בדיוק מה שקורה כאן. ו- ואתה
0: אומר, בעצם באמצע, ואני חושב ששומעים את זה גם לא רק... בקרב החברה הבדואית, אני חושב שיש קולות כאלה, גם אה, במגזר הערבי, mm-hmm. שאומרים, או לא אומרים בקול, כן, אנחנו לא נהפוך את גם, אני חושב שגם להם, כמו שאמרת, המנהיגות, גם מכל הצדדים יש לה אחריות, אבל שיש היום יותר צמא לשיתוף במקומות שאפשר לשתף פעולה. למשל, חברה אזרחית, למשל, שירות צבאי אולי לא כולם, אבל שירות אזרחי, אולי זה הזמן. והיית מצפה שפוליטיקאים ירימו את הדגל הזה וילכו איתו?
1: תראה, אני, אני אחד האנשים שנשאלתי המון פעמים על השירות הצבאי. אני לא חושב שזה רק שירות הצבאי. שירות הצבאי, אני לא חושב שזה הפתרון היחידי שקיים. צריך להיות פתרון אחר. להקים לכל אזרחים, אם זה חרדי ואם זה ערבי וגם זה יהודי, שישרתו את עצמם. להקים גוף שיאגד שי... י... את כל האזרחים ולקחת אותם. כיבוי אש, למה לא יתנדבו שם אנשים? למה לא התנדבו? אנחנו חייבים, אם אתה רוצה לבנות מערכות נכונות, אתה צריך אנשים שיתנדבו. אז כיבוי אש, מד"א, אנחנו רואים, בחברה הערבית, אתה יודע כמה מתנדבים? יש המון מתנדבים ורוצים להתנדב. אז בי, ב, יבוא מישהו ויקח את הסיפור הזה ויהפוך אותו למשהו אחר. אנשים רוצים להיות חלק מהמדינה. אתה יודע איך אנחנו יודעים שהם רוצים להיות חלק? ורוצים כן? בבחירות האחרונות אנחנו לא, לא רוצה את כל הסקרים. הבחירות הוכיחו לנו שהערבים, הצביעו למפלגות יהודיות, ערבים. זה מעיד על משהו שאנחנו כן רוצים להיות חלק, אבל מה? אין
0: לא... שליחים. אין אז, בדיוק. אתה כסגן אלוף, שבאמת גם, גם היית מאוד בולט בגזרה הדרומית במשך שנים, וגם הסיפורים שסיפרת לנו בתחילת הפרק הזה, לא היית סגן אלוף רגיל, כאילו, לא כל סגן אלוף מכיר את צמרת הצבא, והם מכירים את שמו אישית. והיום שקמה מפלגה שיש בה הרבה מאוד מהגנרלים הללו וכדומה, היית מצפה שהם דווקא שהם נותנים כאילו אלטרנטיבה לשלטון יבוא עם כל יותר מחבק, יותר מאחד לחברה הערבית, לחברה הבדואית, ויקחו את, את הנושא הזה קדימה?
1: אני, אתה יודע, אני מצפה מגנץ, שהיה רמטכ"ל בתקופה שהייתי מג"ד והיה חלק באירוע שהייתי איתו ב-2012, ב- ציפיתי שייקח אותנו ויהפך אותנו לחלק מהמפלגה ויעטוף אותנו וחיבוק חם, והוא לא עשה את זה. אותנו לא... זה? כל הערבים. אני מדבר, אני מדבר על ערבים, אני אומר, קודם כל, בעיניי אין הבדל בין בדואי לערבי, אנחנו כולנו אחד. אבל בפנים יש, כמו שגם יהודים, יש אתיופים ויש רוסים ויש ויש, זה אותו דבר, אבל אנחנו עדיין ערבים, אנחנו שפה אחת, ושפת האם שלנו היא ערבית, ואנחנו יחד, ואני מצפה, ויש המון כמוני, גם לא עשו צבא. אוהבים את מדינת ישראל ו- 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 ומאמינים במדינת ישראל, ולא בהכרח לעשות את צבא. לא בהכרח לא צריך לעשות צבא. אתה יכול לשרת את המדינה בדברים אחרים. ואתה יודע מה, השירות, גם ביצוק איתן, אזרחים ערבים שירתו את המדינה. במה שירתו אותה? גם בחקלאות וגם בכלכלה של המדינה. כל אחד משרת בדרך אחרת. כל אחד מאיתנו משרת את המדינה בצורה אחרת. אבל אני ציפיתי, ואתה יודע מה, יום אחד פניתי לאחד האנשים של זה, ש... גנץ יבוא לבקר, הוא אומר לי, תשמע, אם אין אלף איש יהיו בכנס, הוא לא יבוא. אם הוא רוצה קולות באלף איש... מה,
0: באיזה, בכנס של... בחירות. כן.
1: אז אתה מצפה, אתה מבין שיש לך בעיה עם המנהיגות, המנהיגות כי זה וזו... לא
0: פופולרי? כי פוחדים מזה שזה מוריד כי, קולות? לא, כי מה?
1: כי פוחדים... כי הרי אם
0: אני אדבר אחד על אחד עם האנשים הללו, כולם ידברו על החשיבות של
1: הדבר כן, הזה. כן, אבל הם מפחדים. תגיד ערבי, הם לא רוצים להיות קרובים לכללה הזו. ואתה
0: היום, שעשית 25, 25 23. 23, 23 שנות, שנות שירות. שירות, ובאמת דרך ידיו ורגליו נתן למדינה הזאת, אתה אומר, אל תפרידו אותנו. תתמודדו בדרכים שלמדינה יש להתמודד עם כל המגזר הערבי. אל תעשו את תתמודדו ואל תעשו הנחות עם הבדואים אפשר להסתדר, כי הנה, אנחנו רואים שכמו שאתה אומר, היום... מפעם, מברית שהייתה מאוד מאוד ברורה לכולנו, בשירות הצבאי, בחברה הישראלית, בשירותי הביטחון וכדומה, היום המשרתים הם מיעוט הולך וקטן. נכון. מספרים קטנים קצת עלה, אבל זה באמת לא...
1: זה, זה, זה נכון, זה לא המספר. הבעיה היא, אתה, תראה, כשאנחנו מחלקים את החברה, אנחנו, יש שתי בעיות כאן. בעיה של החברה הבדואים שגרים בכפרים בלתי מוכרים, ויש את הבעיה של השאר הערבים שגרים בכפרים מוכרים, ויש בעיה אחרת. וכאן צריך להסתכל על שני דברים בנפרד. א', המדינה יכולה לטפל בערבים שגרים בכפרים בלתי מוכרים. פשוט. לדאוג להם ליישוב חקלאים, כי בן אדם שאין לו מקצוע. לדאוג להם למושב חקלאי. לתת לאנשים מושבים, לתת להם מקום שיכול להתפרנס בכבוד. ו... מצד שני, מצד שני, כשאתה מסתכל על החברה הערבית, קודם כל אתה שומע כל היום הערבים והערבים ואתה שומע את זה, ואתה רואה שבסוף יצרו ממך משהו שונה, משהו שאתה לא מקובל בחברה, משהו שמפחדים ממך. כאילו, במקום להגיד, אוקיי, ווחיד, אז מה? ווחיד עשה משהו, כמו אלי שעשה, למה יהודים אבל, הלמה הלמה אבל אומר...
0: הביקורת שלך מופנית גם, גם כלפי החברה הערבית? חד משמעית. גם משמע... על ההקצנה מבחינה ד... דתית, גם על אחוזי הפשיעה, גם, אתה יודע, לא, 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 לא פשוט, למשל, לא. להיות... לא, ב...
1: כן? לא, ודאי, תראה... אה, זה לא רק ראש... מקבלי החלטות במדינת ישראל, גם המנהיגות הערבית, גם המנהיגות הערבית יש לה יד. כי אתה יודע מה, אני מצפה שממנהיגים שיושבים בכנסת, שיש עכשיו רצח בחברה הערבית, לקום ולדבר על זה. ולא לסתם את הפה ולשבת בצד. לקום ולדבר ולהפגין, ולא להפגין נגד ביקור כזה ואחר. אותי לא מעניין, מה שמעניין, איך אנחנו פותרים את הבעיות שלנו. לעשות על זה דיאלוג, ליצור, אתה יודע מה, לעשות פנימה בחברה הערבית. לא הירבית. רק בסוגיות של
0: הסכסוך הישראלי פלסטיני.
1: לא, קודם ב... ב... בנתס... בחיבור הזה שבין יהודים לערבים ל...
0: אבל אני, אני רוצה לשאול אותך, בהקשר הזה, איך הרגשת עם חוק הלאום?
1: א', אני הרגשתי שאני... אתה יודע, מי שלא עשה צבא, אז אוקיי. חוק לאום מדינת ישראל היא לא מדינה שלי. אבל אני שעשיתי צבא, והרגשתי שאני אזרח מדינת ישראל, אני חלק ממדינת ישראל, ושירתתי בגאווה, ועשיתי את התפקיד, ול... ונלחמתי למען המדינה, והייתי 23 שנה, ופיקדתי על הגדוד, ואחר כך הייתי סגן מפקד חטיבה, הרגשתי בגידה, הבגידה הכי גדולה שהייתה אי פעם. הרגשתי שה-23 שנות שירות שעשית אותן, אם... אתה יודע מה, אני גאה בש... בשירות שלי, אבל אני אומר, אם היו אומרים לי, את זה היום עוד פעם, בספק. בספק? בספק, חד משמעית. כי אתה מסתכל ואתה שואל את עצמך, אתה אומר, האם יכול להיות מדינה כזו, לוקחת את האזרחים שלה וזורקת אותם ל... זהו
0: היחיד שאני פוגש היום, אני חושב יותר, הוא סדר גודל של יותר מעשר שנים לאחר מפגש שלנו ברהט, שבו אתה מסביר את ההתמודדות שלכם כדי לעודד גיוס. אתה אומר, אני בספק
1: אם הייתי היום משרת בצד. חד משמעית. חד משמעית, כי אתה מסתכל, תראה, דרך אגב, זה לא הבעיה של צה"ל. צה"ל המקום הכי טוב שיש. אבל כשאתה בא כצבא, הוא מסמל משהו לשלטון. כשאתה מסתכל על השלטון, הוא בא, לוקח את החברה הערבית, הופכת למשהו לא, לא מקובל. הוא משהו שנידח. החברה הערבית מתחילה להיות משהו שהוא באמת, באמת, תיזהרו ממנו. לא, וגם אם יש בעיות, ואם יש בעיה עם, עם כל מיני גורמים, גם במדינות ערב, פתאום אתה... ישר הולכים לאותה לא, לא חברה ערבית ומנסים להחתים אותם ולהגיד שהם הבעיה.
0: אז כשאני מתכנס איתך לקראת סוף השיחה הזאת ומדבר על פתרונות, אני אומר לעצמי שכל כמו שלך, שמביא את האיזונים, שמביא מכל התמונה, הוא חסר מאוד בפוליטיקה. לא משנה אם דרך החברה הבדואית או הערבית, כל עוד שמוכנים להסתכל בבוקרותיות ולא לחסוך מהמדינה את שבטה. ומצד שני, גם קוראים לייחוד, היכרות, חיבורים, זה קול שאנחנו לא שומעים. למה אנחנו לא יכולים לראות דמות כמוך הולכת חזק יותר ומשמעותית יותר לפוליטיקה?
1: א', לשמחתי יש הרבה דמויות היום בחברה הערבית שאומרים אותם, דברים שאני אומר אותם, אני לא יודע אם אומרים את זה בתקשורת, אבל אומרים את זה. אבל הבעיה... אבל למה שאדם כמוך
0: לא יבוא לכחול לבן, אתה יודע את הטלפונים של הגנרלים שם, והחבר'ה היום שמתמודדים, ויגיד, בואו
1: תיקחו אותי כמועמד. אל תדרגים, לא לא יענו, כערב, כערבי. חברים, בואו בוא נקרא לילד בשמו היום, אתה ערבי, אם לא רוצים. ואחיד,
0: אבל אתה סגן אלוף, שכל לא הבכירים של כחול לבן הרי חיבקו, היום יגידו לך לא, לא בגללך אישית, כי זה לא טוב לחבק אותך?
1: ודאי, אתה לא יחבקו, תחבקו מישהו אחר, יש אנשים שהם יכולים להביא להם, יגרופו להם, אבל הם לא רוצים. אבל ניסית
0: לפנות ל- ל- דווקא ל- לכיוון 아, כזה? הרי
1: עשית איזה שהיא אבל הוא לא טרומם. כן. לא כן, לא תרומם, כי אתה יודע, בסוף אמרו הבדואים וזה אומר וזה אומר, תמיד מסת... חושבים על הסביבה. אבל ברצינות, זה נשמע
0: שאתה לא נלחם עם זה עד הסוף, למה שלא תילחם להיכנס לתוך הפוליטיקה הישראלית?
1: אתה יודע מה, עוד פעם, כנראה, זה, זה קצת יכול להיות מצחיק, אבל כשאני מסתכל, כנראה נוח לפנות לאיימן עודה, באמת אני אומר את זה, לנשי צבא, ויכול להיות שייתן להם פתרון שם, מאשר לפנות למפלגות יהודיות. כי אם לא מסתכלים עליך, אתה ערבי, וזו בדיוק הבעיה שאתה בצבא, זה בסדר גמור, כל הכבוד, היית את תותח. אתה פושט את המדים, אתה נהפך למשהו אחר, וזו בדיוק הבעיה. המדינה צריכה לבוא ולהסתכל איך היא היום לוקחת את הערבים. הרי אתה יודע מה? אתה אומר לי דברים
0: ש... אני אומר מבחינה אישית עכשיו, כי אני מכיר אותך מצמתים שונים של שיחות בינינו, שבכלל שנינו היינו במקומות אחרים, ועל, ועל מדים. ואפילו קצת כואב לי לשמוע אותך. זאת אומרת, אני זוכר את וכיד המאמין בגיוס, ואני שומע את וכיד שמדבר איתי עכשיו, הוא מאוד פסימי. יש פתרונות גם שאתה יודע להציע לי? ו- ולא, על- כי, alf, כי לפני... לא,
1: אתה לא משדר לי אופטימיות. לא. לפני הפתרונות אני אגיד לך משהו. אני, אתה יודע מה, האדם שתמיד האמנתי בו, זה יאוב גלנט. השר <אסור> יאוב <אז> גלנט, בסדר? האמנתי בו. גילוי <אז> נאות, <אז> <לינה אז> <עוד, אז> אני הייתי גם דובר פיקוד. אני יודע. אבל... יואב גלנט, שיצא לפוליטיקה, התחיל להשמיץ את הבדואים. ואתה יודע מה? זה בדיוק לא ציפיתי ממנו, ציפיתי ממנו ש... מי בעט איתו? לא. לא, אין לו... אנחנו לא... לא, זה לא זה. זה לא מה שאתה חושב. שיוצאים החוצה, שפושטים את המדים.
0: מה, הפוליטיקה מנצחת את כולנו?
1: כן. אתה יודע מה? היחידי שהיה מנהיג ולא פוליטיקאי, זכרונו לברכה שרון. השאר לא. כולם פוליטיקאים. שמדברים מהשפה החוצה, לא מעניין אותם כלום, מה שמעניין אותם, איך יגידו עליהם הימנים או השמאלים, ובסוף איך גורפים קולות. יש, לק...
0: יש לקראת סיום נתיב שאפשר להתחבר דרכו? יש
1: משהו אפשר. שאפשר למצוא אופטימיות? חד משמעית, יש. כן? יש ביחד, השיח, הרצאות, לדבר, להתחיל ליצור מפגשים, ולא רק לשמוע את הקול הערבי הלא שפוי, אני חושב שאנחנו נשנה את הדרך. אתה מגיע למפגשים עם החברה היהודית? אני מעביר הצעות להרבה בנושא קבלת החלטות, משבר מנהיגותי בחברה העבודה שטיפל בפרט, אני מעביר, אבל זה לא מספיק. התקשורת שהיא מדברת, היא לא מדברת, לוקחת את שבאמת יכולים להשמיע קול. זאת אומרת, כל...
0: הסוגיות עולות רק בנקודות הקיצון, במשברים, בדיוק, באירועים.
1: בדיוק, שם, ושלוקחים את האירוע גם, גם משמיעים את הקול הלא, הלא, הלא שפוט. איפה, <אף>
0: ופה אני רוצה לסיים בשאלה הזאת, איפה? <אף> מעבר לשיח התקשורתי שאנחנו עכשיו משוחחים, מביאים את הכל, באמת שבגלל זה הבאתי אותך לכאן, שתשמיע אותו. איפה אתה, בתחושה האישית שלך, בהתחברות האישית שלך, תרגיש שוב את השייכות, באופן המטאפורי כמובן, שאתה שוב על המדים. שוב על המדים, תראה,
1: אני... במובן המוטפורי, כן, אתה מרגיש עוד פעם את אותו חיבור, את
0: אותו רגע שבו ש... סיפרת ש... לי על צ'יקו תמיר בג'יפ שמדבר איתך ונותן לך פקודות והעיניים שלך נצצו מרגע הגאווה הזה. איפה אתה מרגיש שוב את התחושה הזו מבלי
1: ש... שאתה על מדים? יפה, שמדינת ישראל תחליט שלוקחת ערבים ומנסה לעזור להם ולהפוך אותם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, ואני אומר ערבים שזה דרוזים. נוצרים, בדואים, פלאחים, כל מי שחי במדינת ישראל ורוצה לחיות במדינת ישראל ולטפל בהם ולהפוך את המזרחים במלוא ב- 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 מ- אופן המילה, אני חושב שם אנחנו יכולים להיות במקום אחר. לבוא כן ולא להסתכל רק על המנהיגות שקיימת היום. יש מנהיגות אחרת, יש חשיבה אחרת והסתכלות אחרת. אנחנו כן רוצים להיות, אבל המדינה מתרחקת מאיתנו. סגן אלוף במילואים, מחריד אל עוזאיל,
0: מי שזכה בצל"ש אלוף אל, על חלקו בקרב ב-2008. השיחה הזאת אה, הייתה לעונג לי, לא בגלל המורכבות, אלא בגלל השיח הפתוח שהיה בה. ואני מקווה שהקול שלך יישמע. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה.